0: 少年行不行？绝对没问题。欢迎收听《少年行不行》，我是摸摸尼，我是阿富。今天是我们《少年行不行》第零集的试播集。那在节目开始，先跟大家介绍一下
1: 我们节目名称的由来。我们两个曾经都在少年时期有经历过刑事司法的阶段，所以现在我们有了相对稳定的目标跟生活之后，我想大家对于这块领域应该是蛮陌生的，所以想要来跟大家分享我们过去的故事还有心路历程。那接下来我们就先由我们两位主持人做自我介绍。那莫莫尼，你要先开始吗
0: ？可以啊，我叫莫莫尼。那我现在正在就读一间私立大学的心理系。我跟阿富一样，曾经都是接触过司法的根生少年，在青少年时期有被关过。后来辗转找到了自己人生的方向跟规划以后，现在已经在了一个比较相对稳定而且明确的道路上。那阿富你呢？
1: 好。哈喽，大家好，我是阿富，那今年二十三岁，目前就读于国立台北大学社工系的三年级。那曾经那些记录对于其他人来说可能是污点或是阻碍，但对于现在的我来说，那可以是前进的动力，化作一些能量传递给听到我故事的同学或是朋友。好，那接下来我们直接进到这个节目的开始，先聊聊我们为什么会想做这个节目。好了。那默 默， 你你有什么想法 吗？ 我先说
0: 吗？ 好啊。其实我跟阿 富， 我们会当初会认 识， 是因为我们都在一个 叫“ 六一 六” 根生少年关怀协会的课程中认识的。然后有一堂 课， 那时候阿富你没有来。然后那个课程的讲 师， 他是一名声音训练 师， 叫小虎。小虎老师他自己也有在经营 podcast 的节目。那那一天下课后，小虎老师就说：“不知道之后有没有机会邀请我跟另外一位我们那时候有上上他的课的少年去他的节目上分享我们的生命故事。”后来下课的时候，我就跟阿富说：“哎、欸，我们今天上课有有,有这个机会，那个老师在做 podcast 之后要找我们去上他的节目。”然后那时候阿富就跟我说：“你有说什么
1: ？”我说：“其实我一直都有在听 podcast， 我也很希望可以。”把我们的故事啊，曾经很相似的过去，那透过声音的方式，能够传递给更多的人了解。对，那是因为我身边的同学跟朋友有说过，我的故事很吸引人，那可以用声音的方式记录下来。那我自己也平常休闲活动也是，呃，会做一些声音方面的，像是做歌啊、录音啊之类等等，所以对声音这块领域算是蛮有兴趣的。那因为这个。呃， 机构的课程有上到过相关 的， 跟默默你可以有这个机会一起来制作 podcast。
0: 嗯， 其实就是刚好在那一次的课程最 后， 跟小虎老师聊 到， 他有在做 podcast， 然后也很有幸的受邀上节 目， 所以我就把这个资讯分享给阿富。我们就讨论到 说， 哎， 阿富一开始他就有想要做 podcast 的想法。那我自己是当初 podcast 在流行起来，我知道这个东西的时候，其实我人还在里面服刑，但是我大概知道这个平台就像是一个没有画面的 YouTube， 可以透过网络然后串播，让大家听到我们自己的节目。我在服刑期间的时候，有担任过里面一些活动的司仪跟主持，人家都有跟我说，觉得我的声音很好听，或是我的口条还蛮好的。所以那个时候我就想说，也许将来有一天出来以后，我也可以来尝试做 podcast 节目，因为我在里面会透过文字去投稿检索的刊物，或是我会自己写一些文章整理我自己的想法。那刚好就有这个机会，然后我跟阿富讨论了以后，就觉得可以来尝试自己来做一个 podcast 节目。好，那。阿富，你要不要先跟大家再深
1: 入一点做自我介绍，让大家认识一下你啊？好，那就先跟大家分享我青少年时期的一些故事。那我是以前因为在学校里面没有办法很顺利的融合于同学之间，所以在国中时期就接触到了正统的文化。那也因为接触正头跟离学校渐行渐远，所以我在后来就加入了帮派生活。那是在十七岁的时候，因为第一条炸期的案件，呃，被抓到。那在十八岁的时候，进入到呃台北少年观护所服刑。然后在这个过程当中，其实社工一直都有很积极的在接触，只是初期我还不知道社工的。定位跟立场，所以我认为他会是呃法院派来的监视我的一个人，那让我对社工这个角色是非常的排斥。那他每次来找我的时候，我也是对他很不礼貌，然后想要尽快把他赶出我的世界。那直到后来在呃台北少官收容的时候，因为身边的朋友都没有办法来会客。来没有办法来看 我， 只有社工他有这个身份可以进来跟我面谈。那在跟他面谈的这个过程 中， 会发现他一直都是跟刚开始一 样， 是很关心 我， 很想要知道我将来的计划跟一些安 排， 所以让我对于社工这个角色觉得很好 奇， 为什么他会这样子做。那也在我出所过后的隔年。呃，透过社工的转介还有帮助，然后经历了几个机构的服务以后，我顺利的考上了国立台北大学的社工系。那也因为如此，今天有这个机会可以坐在这里跟大家分享我的心路历程。好，那默默你你的故事要不要跟大家分享一下
0: ？好啊。默默，你这个昵称，它其实是我在监所里面投稿的时候所用的笔名，所以在出来以后，我打算继续沿用这个名称，匿名的，透过文字，透过声音来传递我自己的生命故事，还有一些我对于偏差青少年的想法，希望透过声音可以，或是透过文字可以传达我对这些事情的看法，给更多人认识这个比较不为人知的。领域。那我的故事比较曲折。我总共做过两次牢。通常一般人听到有人做过两次牢，可能都会觉得说，是不是第一次进去关之后出来了，又再犯了别的案子，然后又再进去？但我不是，我是先后在我十五岁跟十六岁的时候犯了两条不同的案子。但是因为这两条案子的间隔不到一年，所以我其实犯下第一条案子之后，他。还在走司法的程序还在开庭，然后我又犯了第二条案子。那第二条案子犯罪之后，就直接被收容进了少年关护所。在少年关护所的时候，就同时有两条案件在开庭。后来第一条案件先判下来之后，我就先去执行了第一条案件。出来以后，第二条案件还在上诉的过程，它还在司法的程序。那我在第一次坐牢的时候，我在里面遇到了一位辅导老师，我受到他的影响很深。之后如果有机会的话，我会在节目中再详细分享我的故事。那阿富他自己的也会。总之就是我在跟那位辅导老师辅导的过程中，我获得了很大的知识。我觉得在那个环境里面，自己有被理解、被接纳，那个感受。是让我有觉得自己是被疗愈的，于是我后来也就立志，我将来想要成为像他一样的辅导老师，希望自己未来可以帮助和当时候的我一样迷惘的少年。于是，在我离开了少年监狱之后，我就把我的高中学业完成，然后也顺利的考到了一间私立大学的心理系。只是后来我大学念到一半的时候，当时十六岁犯的第二条案件的判决就确定。所以我只好先休学去服刑。那服刑完毕之后，现在正准备要回去复学，把之前的学业继续完成。哎、欸，那要不要介绍一下我们两个怎么认识的
1: 、啊？我记得这个是在我们机构的一系列课程里面，刚好我们都是呃主要上课的学员。那在几次的课程当中啊，我们发现其实我们的。过去跟呃目前所经历到的一些需要选择，或者是面临到一些困难，其实都蛮相近的。我们可以在呃这条路上啊，互相分享彼此的一些看法还有经验。那我想能够遇到这样子类似的朋友，在社会当中是相当的难能可贵。所以我们在彼此的。交流之中啊，就觉得说，其实蛮少人身边会遇到像我们这样子的人，所以我们想要把我们的故事啊，透过声音，那去分享给各位，让大家可以知道说，哎，其实是有这样子的一群人，他们默默的走在这条道路上努力。那你呢
0: ？对啊，我们协会的全名叫做根生少年关怀协会。那也可以叫做六一六少年梦工厂。我记得那个时候是我刚出来的时候，在我们录音的现在这个当下，我出来回到社会还不到一年。当时出来以后，想说离开学回去复学还有一段时间，原本是想说要找一份工作，看看有没有跟心理相关的实习工作，所以后来就接触到的六一六。那我跟六一六这边洽谈过后。的结果是，他们会有需要一些参访的时候，少年出来现身说法的生命故事分享，所以就以生命故事分享讲师的身份开始跟协会有了接触。那其实阿富比我还要早，早大概两三年就开始接触协会，然后就在跟协会接触之后，他们说他们今年有举办了一系列的发生计划课程，就是。培训我们这些已经相对稳定的更生少年，可以上台分享自己故事的少年们，去上一些有关说话、有关表达的课程。那我就是在这个课程里面跟阿富认识。我记得那时候第一堂课讲师就是阿富，因为阿富他在协会已经有比较多的分享的经验，他在协会里面算是我的大学长、大前辈。那其实第一堂课的时候，我记得前面都是阿富你在分享你的故事，然后有一些互动的桥段。后来慢慢的，好像就我们对话就开始变得多了，因为那堂课还有其他的少年，然后我们就分享了很多彼此的经历啊、想法、遇到的困境跟议题，就发现我们有好多好多类似的经验，不管是以前的经历，或是现在的遭遇，还有对于未来。即将面对的难题有很多很多的共鸣。就我觉得，一个还蛮难能可贵的机缘是，透过协会可以把我们这一些正在努力改变自己的少年凝聚在一起，可以让我们感受到，诶，在说出一些自己遇到的困难点的时候，发现原来不是只有我自己在面对。所以我记得后来，不只是那一堂课，后续我们上了几堂课。每一次下课之后，我们在离开教室，在楼下路边，我们都会聊到很久，聊到天都黑了，还舍不得走，对不对
1: ？对啊，我想能够在这样子的机会遇到这样子的人，因为其实，呃，一路以来我身边出现过这样子的朋友其实不多啦，因为会在我们这个年纪选择朝向另外一条比较不一样的道路，我想是少之又少。所以能够在这样子的呃，我们想要变好的方向这一条道路上面遇到有愿意一起呃携手一起作战、一起面对呃不管任何的困难跟需要做决定的时候的这一些朋友来说，对我们来说都是很珍贵的。那所以因为这个机会，我们想要呃透过这个节目传达一些。讯息给观众知道
0: 。嗯，对啊，其实最巧合的是，就是在小虎老师的课程提到他要邀请我跟另外一位少年去他的节目受访的时候，我就也跟小虎老师分享说，其实我自己当初也有想过，想要做 podcast。那协会的伙伴们听到了，就说他回去之后可以跟同事们讨论看看，也许有这个机会可以帮助我们圆梦。后来协会就跟我们说，哎、欸。他们有经费可以帮我们买设备供我们使用，那我们我跟阿富要不要来试试看？所以我们就真的开始着手准备。那其实现在也是很养春啦，我们就是在协会的办公室里面拿着两只麦克风开始录这个第零集的节目。刚,刚阿富有提到，我们想要透过这个节目传递一些
1: 讯息。嗯，你要先说说看嘛，我们想要透彻这个节目。呃，我就我想，曾经我们都有在班上遇过一些比较皮的、比较不是不那么守规矩的同学。
0: 对啊，就像可能在国高中班上，总是有那么一两位，现行叫猴子哦，前几年行大家都说叫八九。那在以前可能不知道大家会怎么称呼。总之就是在班上会有一些看起来就是。不爱上课啊，然后放学后会在校外跟一些正头的勾搭，或是飙车什么的
1: 。对，其实我以前就是有接触过呃正头的文化，所以到后来才进入到帮派里面。那我想透过这个节目传达的讯息應該，应该是大家在面对到这一些这一群朋友的时候，我们。能不能够去更理解他们在说什么，或者是做什么？那可以透过我们的现身说法跟一些故事分享，让大家更能够了解，那也更能够用自己的方式去面对。对
0: ，就我自己的经验，有时候会听身边的同学在说，觉得路上那些在骑车的猴子什么的，就是社会乱源。但是其实在，在在这些青少年的行为表现背后，是有很多原因跟议题错综复杂的影响之下，才会导致少年有这样的选择。那有关偏差青少年的议题，其实真的很广泛。除了少年个人自己可能内在心理的议题之外，家人、人际关系或是社会环境这些系统上的因子，对少年的影响也很大。我记得我之前跟阿富在私底下，我们好像有讨论过一些有关少年的非营利组织，或者是少年法庭、少年监狱这些体制上、法条上的问题，就是有关青少年的东西，真的能够讨论的很广泛。所以，我希望我们可以透过这个节目，让更多人认识到，不只是更生少年，有一些可能还没有接触到司法的少年，也许就是现在。在你座位后面睡觉的那一个，让大家更认识这些少年，他们可能是因为什么样的原因，所以走上了这样的道路，或
1: 是逼不得已做出了这样的选择。对，我想我们其实做这个节目的初衷是想要让大家可以去更早的认识，还有发现到这一群青少年在他们。出问题以前，我们就能够找到他们。那是不是可以透过我们自身的一些力量去协助、去帮忙？那让他们可以呃做一些更适当的决定，或者是能够让他们不要这么快的去选择到呃很极端的一些处理事情的方法？对，那我们其实是很想要透过大家的力量。去做到这些事情，所以也才会有这个节目跟大家分享我们一些心路历程，跟我们面对到的一些事情
0: 。嗯，对啊，其实我们节目名称《少年行不行》是阿富提出来的，然后我本来本来提议一个叫浪“浪少年”，那那个“浪”是流浪的“浪”，因为我觉得无论是现在的我们或是过去的我们，在那个阶段。其实就很像一个正在流浪的少年，那一颗心是很渴望有人能够接住我们。所以我会希望我们大家都可以去用一个好奇的眼光来看待身边遇到的每一个少年，尝试去理解我们为什么会有这些行为，为什么会变成现在这个样子。同时，也可以带大家一起进入我们曾经经历过的那个社会阴暗的影子里的世界。
1: 那我想这边可以分享我们后续几期会讨论什么样子的内容吗？哦，对啊，其实我们
0: 有先讨论了，我们后面可能
1: 可以跟大家分享什么。那我们后续会呃各自分享我们两位主持人的生命故事啊。那也会邀请呃有机会的话，可以邀请其他少年上来谈谈他们自己的生命故事。也会在生命故事分享的集数当中穿插讨论有关于青少年的议题，那例如说是家庭、人际，或者是工作、课业等等，那是如何影响着我们成长的历程
0: 。嗯，因为虽然刚刚前面我们都有简短的自我介绍了，但其实我们的生命故事还有更多值得诉说的部分。我相信每个人的生命历程都是一段很值得被聆听的故事，但是像我们这种有曾经接触过司法的经历，可能会是大家相对比较不容易接触到、不容易听见的，所以会希望可以在后续的节目中，我们来细细的诉说我们自己的经历。那在我们的经历中，会有一些议题跟我们。如何成为偏差少年？我们怎么会做出这样子的选择？有关，那我们就会把那些议题再额外拉出来去做额外的分享。那也希望有机会的话，如果听众们对我们的内容有什么感到兴趣或者想知道的议题，欢迎留言给我们，我们会有机会的话再跟大家分享
1: 。好，那谢谢大家收听今天的少年行不行？谢谢大家。Bye bye. bye, bye.